0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Herectví jsem si nevybral srdcem, ale rozumem, řekl Marek Vašut v předchozí části našeho rozhovoru v pořadu Rada starších s tím, že právě tato profese pro něj byla bezpečným útočištěm před komunistickým režimem. Po roce 89 mohl studovat ve Spojených státech, podnikat, hrát se zahraničními produkcemi a posléze porovnávat realitu se svými dřívějšími iluzemi. Řeč byla i o tom, jak dnes po více než 30 letech znovu nabírají na síle hlasy prosazující jediné správné myšlení a mezi lidmi, kteří nezažili nesvobodu intenzivně na vlastní kůži, Překvapivě narůstá neochota diskutovat a sílí názorová nesměřitelnost skupin a bublin, které spolu neumějí a mnohdy nechtějí mluvit. Milí posluchači, i dnes je mým hostem herec, fotograf, výtvarník, básník a také majitel velmi svojských názorů Marek Vašut. Marku, buď vítám, dobrý den.
1: Ještě, že jsi neřekla Brouk Pitlík. Ten to by se... taky by sedlo potom.
0: To by ses musel narodit v kině v zábradlí. A proto bys všecko viděl no, a všechno no, znal. Se... <laughs>
1: Omluvám se, že jsem to takhle pokazil. Teď. Ne, ne, já. Omezím se na pozdrav.
0: Já jsem velmi ráda, že jsi tady. Ahoj.
1: Ahoj. Dobrý den všem.
0: Já přemýšlím nad tím, protože ty jste vzpomenul mladé a tomu bych se chtěla věnovat, ale vlastně, jak vnímají svět kolem sebe tví kolegové? I ti třeba mladší jenom o deset let, kteří už také v době revoluce slyšeli mnohokrát jara zpívat kosa. Vnímají kolem sebe ten svět reálně anebo spíše tak, jak by ho chtěli mít? Já třeba narážím na věc, která mě svého času konsternovala, no. když i poměrně jako... Už v době roku 89 znalí lidé odmítali odjet na Karlovarský festival, pokud sponzorem bude třeba Česká zbrojovka, jo. protože zbraně jsou fuj, ošklivoučkaté. Řekni mi, jakým způsobem, vlastně kam se poděli ti herci, kteří slyšeli trávu růst?
1: Nedokážu ti na to odpovědět, protože jsem na volný noze, nehraju divadlo a... I v televizi vlastně český hraju relativně málo. Já osobně moc tu mladou generaci neznám. A pokud ti znám, tak dneska při té práci v podstatě nemáš šanci ani nějak se jako bavit, protože... Uh, není čas. To ne, ne, dneska na to ne, není čas. Vždycky dávám, vždycky mě ptají, a pane vaše nějaký veselý historky z natáčení, nějaký nový, já říkám, že žádný nový už nejsou. Mm-hmm. To se všechno bude vykládat o to Menšíkovi a Kostelkovi a Sovákovi. Sovákovi to... a uh-huh. Protože když se třeba filmovalo, že jo, tak víš teď, jak se tam točil ten celuloid, tak pokud si něco roztočila ve sluníčku, nemohlo se druhý den pokračovat, když bylo ošklivo. A tak se dali, všechno se sešlo na snídaní v 9 hodin a dobře, tak se řeklo, jedenáctá rozhoduje. No ale v jedenáct byly mistránkové velmi veselý, abych tak řekl. A prostě se třeba netočilo. Protože Pámbu vysoko, Praha daleko, tak státní peníze se vždycky najdou. To si dneska žádný soukromý producent nemůže dovolit. Navíc digitální technika je tak dobrá, že počítač dokáže ubrat sluníčka nebo přidat deště, takže se jde pracovat. A ano, je to profesionálnější, ale je méně srandy. Hmm. Hmm. A je, takže, abych ti neutíkal z té otázky, a protože divadlo v podstatě nehraju, tak nemám šanci se stýkat mimo práci. S a jsem úplně nedokážu ti na to odpověď, nevím, ale určitě v tom hraje prostě roli to, co jsem to, co jsem říkal. Oni nevyrůstali prostě pod tím tlakem, jako my, že jsou prostě dvě pravdy, jedna pro doma, jedna pro veřejnost. Jo? A že si, aby si mohla žít v souladu, aby si nežila v kognitivní disonanci, nebo v nesouladu s tím, co si myslíš, Znamenalo to v podstatě stát se disidentem, mluvit veřejně. Jinak spousta z nás žila v tom, čemu se říkalo vnitřní emigrace, což si myslím dneska taky nastupuje jednoznačně.
0: Já jsem se právě na to chtěla zeptat, protože jsem narazila v nějakém tvém rozhovoru, kdy říkáš, že ti tato doba, kdy mladí lidé považují jakýkoliv jiný názor než jejich za fake news, že ti to hmm. připomíná tvůj rozhovor s učitelem Marxismu, hmm. Leninismu na škole, kdy ti říkal, soudruhu vašuté můžeme spolu dusk, diskutovat o čemkoliv, ale ne o vedoucí úloze no. KSČ. Už zase existují témata, která člo, o kterých se sebe sebezáchověnék,
1: ano no zcela jednoznačně. My to vidíme, vidíme dnes a denně. Je to nihil, nihil novum subsole. Jo? Já dneska začínám, <laughs> začínám, začínám nic nového pod sluncem. Já dneska považuji prostě ty 90. roky skutečně za takový v podstatě ne návrat k normálu, ale návrat k nenormálu kdy deset let skutečně panovala naprostá otevřenost v názorech. Nikdo se nebal vyjadřovat jakýkoliv názor bez toho, že by se musel obávat o nějaké reperkuse, ať už třeba jenom nepříjemnosti, nebo dokonce ztrátu zaměstnání. Ale ta doba se... Ona byla v tu dobu byla trošku vymknutá z kloubu a ta svoboda vytryskla nekontrolovatelně. Ale tím, jak se každý režim začne stabilizovat a usazovat ve svých pozicích, no tak ta svoboda se začne pomalonku uřezávat. A paradoxně, paradoxně, co se třeba osobních svobod týče, tak v druhé polovině osmdesátých let pokud člověk, a my jsme v tom uměli plavat samozřejmě a uměli švejkovat a ten režim už neměl sílu tehdy, tak osobní, osobní svobody bylo, bylo určitě víc. Hmm. Jo? A s tím, co jsi, co jsi říkala, to přece každý ví dnes, jaká jsou tabuizovaná témata. No jsou to ta, která po člověku vyžaduje, vyžaduje dnešní, dnešní doba, myslím, že to každý zná genderismus třeba. No. Ty si
0: teď mluvil o tom, jak v těch 90 proniklo to slunce skrze škvíru A osvítilo no. skutečně většinu koutů. Užil jsi z 90? Hmm. Obecně hmm. se říká, že kdo si na 90 pamatuje, tak je neprožil.
1: <laughs> no Rozumím, je. rozumím. <laughs> Částečně určitě. Ale já si třeba vzpomínám, já si třeba vzpomínám právě na takový první záchvěv toho, kdy jsem tušil budoucnost. Mohlo to být někdy koncem listopadu, začátkem prosince 89. Takhle záhy? Kdy jsem byl na nějaké akci herců Národního divadla a stáli jsme v půlkruhu před svatým, pod svatým Václavem na Václavském náměstí. A... Společně se tam zpívalo Jednou budem dál. A já jsem se tak ze své pozice právě skeptika díval na ty rozzářené tváře a na ty nadšením euforicky planoucí zraky. Jak jednou budem dál a teď už bude všechno krásný. Jak s náma zpívali občané, jsem si říkal, no, Uvidíme, jak vám budou planout oči, protože tohle, co je, je prostě návrat k normálu, to znamená návrat ke kapitalismu, k sociální nerovnosti, kterou sebou nese, k tomu, že budou výrazné rozdíly v příjmech, a tak dále, a tak dále. Všechno, co sebou svoboda nese. Že přibyde zodpovědnost a nutnost postarat se sám o sebe, nespoléhat se na stát. Protože mě bylo už v té době jasný u mnoha mých kolegů, že jestli něco očekávají od nové doby, tak jsou to pouze ty benefity. Ale ne i ty povinnosti a mnohdy ty sociální nejistoty. Protože pro mnoho mých kolegů podle mě v té době jo, hlavně ať si můžeme hrát, co chceme. Ať nám do toho nikdo nekecá. Ale ať nám pořád dává peníze. Jsi neuvědomali, co to to sebou přinese.
0: Soukromá divadla, soukromá
1: produkce. A to znamená i to, že...
0: Najednou nemůžeš hrát, co chceš, protože musíš hrát to, na na co ti přijdou
1: lidi. No, ale takže
0: Sartre Sá, moc nefrčí, že no, A v 90 no, určitě no, nebyl zrovna naštěbování. No, no, no. Takový Takový vhled si měl tehdy sotva třicátník, už takový jako skeptický. No, no A... tak pro
1: skeptika to není nic těžkého.
0: Říká se, že skeptik, že skeptik je většinou blíže pravdě.
1: Ale no samozřejmě. Ale optimista
0: to... zase má veselější život. No ne? má veselější
1: no, život, ale samozřejmě dobře víš, že platí stará pravda. Optimismus je pouze nedostatek relevantních informací. informací jo? Čili skeptik je mnohem spíš realista. Ale chápu, že realizmus v očích optimizmy je těžký skepticismus.
0: Když už si v 89. měl tento věm, tak co pak s tebou o rok později udělala Amerika? Ty si dostal stipendium v 90. roce a studoval si na prestižní herecké škole Lee Strasberga v New Yorku. Jo. Byl jiný vašut před tím ročním pobytem a jiný, který se vrátil?
1: Samozřejmě. Já jsem si tam, jsem si tam uvědomil, že jsme měli tady v tom, v tom našem bolševickém sovětizovaném koloniálním gehetu o Americe spoustu iluzí. Ať už skladným nebo minusovým znamenkem co mě tam ohromilo a strašně se mi líbilo, že to je prostě společnost pro dospělé lidi, která jim dává šanci prostě uplatnit. To byla ještě reganovská Amerika, jo? to musíme dát před závorku. Mm. To byla Amerika, která se nezbláznila ze všech těch nesmyslů, které dneska mm. Od nich planů. Byla, byl jsi... to, byla, to, byla to ještě neprobuzená.
0: Aha.
1: Unwoke. Ano, jo?
0: Aha, Unwoke. Byla, to takhle... ještě, byla
1: to ještě ta stará, dobrá, reganovská Amerika.
0: A rovnou ti do toho zakomponuju no. otázku, která by následovala, jak se proměnila Amerika, do které se občas dnes vracíš. Třeba nevra- nevra- nevracím.
1: nevracím. Ne? Já jsem tam byl naposled před, před deseti lety a bylo to cítit ve vzduchu. A dneska, já se přiznám, pokud by se, by, by se něco nestalo na nebesích a nemusel jsem tam jet pracovně, tak mě už se tam rozhodně nechce. Protože to, co se tam dneska děje, je pro mě strašlivý zklamání. Já jsem se vrátil po roce a půl, co jsem tam žil, domů jako největší fanoušek Ameriky. A dneska je mi z jejího chování prostě, to je jedno z mojich největších zklamání.
0: Co se tak proměnilo v tvých očích? V no ten,
1: ten wokism. Hmm. To, jakým, jakým způsobem probíhá právě podle mě velkou měrou vinou sociálních sítí. Jak se rozdělila Amerika na dva nesměřitelné tábory. Prostě To, co jsem tam vždycky ten pragmatismus, to, že pořád se ještě daří daří lidem uskutečnit ten americký sen a vypracovat se vlastně z ničeho, to už dneska se se to určitě nedaří tak, jak se to dařilo dřív. Určitě tam nebyla ta propojenost korporací, svládnoucí stranou, to se prostě strašně zhoršilo v posledních letech. A mě to připomnělo, vzpomínám na toho učitele Marxismu-Leninismu, od kterého jsem poprvé slyšel teorie konvergence. V 70. letech nějaký americký sociolog přišel na to, že sovětský americký systém přes všechny ideologické rozpory jsou si v zásadě velmi podobný protože jsou to konzumní společnosti. jejich cílem je uspokojovat konzumní potřeby svých obyvatel. Jsou zatím na jiném levlu, ale co se týče a právě proto, podle zákonu matematiky dvě přímky se v nekonečnu protnou. Konříká dříve nebo později, protože ten cíl těch obou společností, jak americké, tak sovětské, je v podstatě identický. Si ty systémy budou přibližovat pokud nedojde k válce. A budou od sebe přebírat, budou konvergovat. A v životě mě nenapadlo, že ze sebe ty dva systémy přeberou neomylně to, co bylo na nich nejhnusnějšího, nejhoršího. Že prostě do té sovětské sféry se přelije ten nejhorší nejobludnější žraločí kapitalismus se všemi negativy, co, co se ho přináší. A že ta Amerika, že ten Západ neomilně přebere to, co neuměl, to znamená fízlování, totalitní myšlení, všechno to, co nám bylo odporný prostě na tom, jsme byli sovětskou kolonii. Protože to slouží k dobrému, lepšímu ovládání mas. A to si samozřejmě elity na západě uvědomili a neomylným způsobem adoptovali to nejhorší prostě ze sovětského režimu.
0: Když jsi tam byl v tom 90. roce a ještě v té Reganovské Americe, no. jak jsi zdůraznil. My jsme se na Ameriku spoza té, toho plotu dívali jako na etalon
1: svobody. No Byla
0: ještě taková tehdy?
1: Já si myslím, že ano, v mých očích tehdy, jo, protože jsem přeci jenom ještě věděl velmi málo o americké historii a tak. Ale ano, vůči, když nesrovnáváme Žádný režim. Každý režim je dílo člověka není to, až v nebi to bude boží boží vláda a každý lidský politický systém je nedokonalý. Ano, vůči prostě tomu sovětskému, to byl etalon svobody. Jednoznačně.
0: Ty jsi přivědělával v New Yorku jako čišník. No. Zatímco tady si hrál v Národním divadle, tak tam si byl pingl.
1: Člověk jsi... <laughs> nesmí zapomenout, že, pro, že naprostá většina amerických herců pinglovala. Ano, to jo? je to, to byla právě jedna z těch iluzí. <laughs> tam, tam člověk poznal, co to je být hercem, protože tam neexistují státní divadla nevím, jak je to dneska, ale tehdy, v roce 90, existovalo v Americe jediné divadlo, které bylo, přícené státní, bylo města. A to bylo v Justnu v Texasu. Jinak každé divadlo si na sebe musí vydělat prostě čistě vstupným a nebo nějakými lehce granty u u nejrůznějších nadací. Ale něco jako Národní divadlo nebo jenom Říkám, bylo jedno, jedno divadlo, které žilo z městských peněz tehdy v roce 90. Aspoň mě tak bylo řečeno a to bylo divadlo v Justnu. Čili... ostatně čili... i
0: metropolitní žije jenom no je... město Samozřejmě.
1: Hmm. Takže spousta herců, spousta herců se živí takto, protože pinglování má jednu velkou výhodu. Prostě ve chvíli, kdy dostaneš roli, odevzdáš zástěru Protože víš, že tě okamžitě nějaký herecký zrovna, zrovna přestal mít práci, nahradí. A je to komunikace s lidmi. Když přijdeš do Hollywoodu, můžeš si být jistá, že každý pingl, každý, kdo ti čepuje benzín do auta, je takzvaný wannabe. Jo? Herec inspé v očekávání, v naději. Herci v naději. Jednou to přijde. Jednou to přijde. A když nepracují, tak velice tvrdě na sobě pracují. Aby při příštím castingu uspěli.
0: Platí si kurzy. There is no
1: business like show business. Velice tvrdá záležitost. Přesně to, co si jsme si jako my herci tady nedokázali představit, protože jsme žili všichni ze státních peněz. Prostě.
0: Ta herecká škola Líš Trasberga je prestižní. Ty jsi měl to štěstí, že jsi tam tady mohl rok studovat.
1: No, to, no bylo to štěstí, hmm? no, na tom jsem si pracoval, ale důležitý znovu taky, aby pro pochopení hmm. toho, tam se nedělají žádné talentové zkoušky. I když je to škola, kde můžu říct, že moji kolegové, Marlon Brando, Marilyn Monroe. Třeba herectví se učilo v učebně s nápisem Marilyn Monroe. Prostě. Ne, tam se žádné talentovky nedělají. Mě zajímá, jestli máš peníze na školné. Máš? Chceš tady být? Jsi přijata? Studuj, protože v New Yorku je dalších 15 hereckých škol. Promiň, že jsem tě jenom Ne, přerušel. ne, to jenom, jenom
0: si tak říkám. Říkáš
1: prestižní. Ano. Ne, máš-li na to, uh-huh. Uh-huh. kdokoliv.
0: Uh-huh. Saháš dnes, aby ta role byla na jistotu, v tom, jak se to říká, řemeslném <laughs> způsobu, saháš dnes, uh, jestli se to dá vůbec takto pojmenovat, do toho hereckého šuplíku s nápisem New York?
1: No, anebo, Damu. Já se vrátím ještě k tomu <laughs> Strasbergovi. První uh-huh. paradox je, Strasber, tam jsem se setkal právě. Jsem si přijel do New Yorku na ten Vander pro Paradoxy. Uh-huh. Proč jsem si vybral školu Lee Strasberga? Protože on byl u nás známý i v šedesátých letech, jako a když tam slyší, že tam studoval Dustin Hoffman eh, Marlon Brando, vlastně to byla jediná herecká škola, kterou jsem znal, čili jsem si zažádal o stipendium do této školy. Ale netušil jsem tehdy, že Lee Strasberg sám sebe považoval za žáka Stanislavského. <laughs> A učil se tam. Prožívání. Ale ten nejotročtější způsob socialistického realismu, což jsme my v Praze na Damu, kde se oficiálně podle toho, které doktrín ještě učilo, už nezažili. Já jsem musel přijet do Ameriky, abych na této škole paradoxně (laughs) zažil naprosto ryzí, čistokrevný kvintesenciální socialistický (laughs) realismus. Což no. samozřejmě ta škola pro mě byla toxická. To já jako, jsem...
0: když jedeš do Indie a ten guru, za kterým jedeš, je zrovna
1: v New Yorku, že? Chodit po ulicích New Yorku a do těch nebezpečných čtvrtí, kde prostě žijou menšiny na ulici, bylo mnohem větší, barevnější divadlo.
0: Než to, co než to,
1: co mě učili na té škole, čili já jsem dostal podmíneční vyloučení, protože jsem byl největší absenter. Mnohem větší divadlo a vzrušujícnější to bylo na ulici. V roku máš prostě, to je 20 různých měst v jednom, než být ve škole. No a ještě k tomu pinglování, rozumíš, ty seš, přijedeš, přiletíš vlastně na jinou planetu úplně, z té bolševické klece. No a kde myslíš, že jsem ale pingloval? Dvojčaka? Já jsem dostal lano do restaurantu Kalinka.
0: Kali... <laughs> Kalinka, to zní hrdě. Russian
1: cuisine. Aha, no, aha takže blíny. Jsem dostal, a... dosta... <laughs> <laughs> dostal, dostal lano, protože tam je zajímalo, že umím rusky, francouzsky, rozumím vínům. Mm. Takže, to snad není možné. Tak, takže se, ty jsi se šel studovat z do New Yorku Stanislavského, Stanislavského, a vydělával a ping- si znát
0: to... Tak tomu říkám v 90. roce, no, skutečně protože umění
1: paradoxu. To je umění paradoxu, potřebuješ peníze, musíš marná sláva spolknout hmm. i to, co ti není přímo pod nos.
0: No jo, takže ty jsi New York studoval jakožto takový ten... ten, ten... Wire, vlastně, ano, že jo? Kromě ano, toho ano. teda jako číšník, to si teda nestudoval možná moc New York, ale New York ruskou Yorký menšinu. Chodec. Ale říkám si, jestli si pochopil Ameriku a Američany třeba, když si čtvrt roku režíroval amatérské divadlo hmm. v Missouri.
1: To je dobrá otázka. Když jsem tam byl pár měsíců, tak jsem si myslel, že rozumím všemu. Říkal jsem si, tohle je neuvěřitelně rozmazlená země, co se konzumu týče. Protože si z Československa, kde v samoobsluze byly dva druhy síru, jeden tvrdý, jeden tavený. A teď přijdeš prostě do normálních potravin na rohu a tam mají patnáct druhů jenom čedaru. Neuvěřitete, blahobyt, blahobyt vám úplně prostě vymil, vymil mozky. A všímala si z toho třeba i, i v té škole, jak, jak lidi nebyli zvyklí improvizovat. Což pro Čechan většinou základ, aspoň v té době nebyl problém. Základ měli, měli lidi problém toho jako uh, myslet mimo krabici, out of the box. Takže jsem si za, uh, během prvního čtyřt roku jsem si myslel, že rozumím všemu. A když jsem tam za rok vlastně musel platit daně, tak jsem velmi spokornil a uvědomil jsem si, že nerozumím ničemu, protože ta společnost toho materiálního blahobytu sebou na první pohled sebou nese zase ty věci, s kterými my jsme tady vůbec nemuseli počítat. Třeba to, že jak to společnost pro dospělý lidi, musíš se o sebe starat a pečený holuby tam do huby nelítají. A uvědomil jsem si, že Amerika je společnost, která je výborná na to, když si mladá a zdravá a daří se. Potom se sakra daří. Ale pokud seš stará nemocná a těch peněz si moc nevydělala, tak je to sakra tvrdý. A pokud nemáš dobrou pojistku a nedej bože nějakým fatálním způsobem onemocníš. Tak je to na prodej domu, na prodej bytu, protože ten doktor je tam zatraceně. drahý. je to prostě tvrdá společnost. A člověk si uvědomil, jak to s čím v tom socialismu pohrdal, jak se prostě ten stará, protože zá se staral sice to bylo prostě často nekvalitní, že jo, naprt a tak. Ale Zvykl si prostě na tu opateru toho státu. A protože jsem tehdy byl mladý a zdravý, teď jsem sice pořád celkem zdravý, ale už starý, ale teprve po roce jsem si začal uvědomovat, jak se tam spousta lidí třeba bojí o to, aby nestratili práci. Protože jsem to zažil teprve vlastně až po roce, kdy jsem krátce taky, když jsem v New Yorku končil, a šel jsem, měl jsem před cestou k tomu postgraduálu v Mizuri, tak jsem bydlel u jedné kamarádky, která mě nechávala v pohodě zadarmo bydlet, na tří pokojový byt a nechávala mě bydlet v jednom pokoji, že to bylo jenom na 14 dnů. No ale po týdnu mi řekla... Nájem. Nájem. Marku, sorry, dneska mě vyhodili v práci a já ty pokoje musím pronajmout oba dva, abych si ten byt udržela. A tam to není tak, jako že neplatíš nájem a taháš se s magistrátem nebo s družstvem pět let o to, jestli tě můžou vyhodit nebo nemůžou. Tam nezaplatíš dva nájmy a přijde eviction police. Prostě, a prostě to je kus policie, která se stará jenom o to, aby vyhazovala neplatiče Zbytu Přijdou, seberou ti tvých pět švestek a vyhodíte na ulici. Nazdar.
0: Napadlo tě někdy, že bys tam zůstal? Ne, nikdy. Ne. nikdy. Přece jenom asi bylo lepší být i, i když na malém říká se, smetišti, říká velkým se, maj, Markem Vašutem. Maj, mají přísloví.
1: Mě už bylo 30 a byl jsem, byl jsem doma známý. Měl uh-huh. jsem už odpracováno. Tam by znamenalo začínat absolutně od píky. A na to já jsem moc velký lenoch. Na to nemám dost velký ambice.
0: Pravděpodobně by sis, kdyby tam zůstal, nezahrál s Tomem Cruisem v Mission Impossible. Velmi,
1: velmi, ale nikdy nevíš. Mm-hmm. Ale ta šance je opravdu ve zlomcích promile. Mají přísloví, sami američané, je lepší být velkou rybou na malé pánvičce, než naopak. Sardinečkou mm-hmm.
0: Ale přesto no všechno velké. tě to samozřejmě ovlivnilo. Jakou vizí se zvrátil ze Spojených států domů? Že začneš podnikat, že si otevřeš ten salon, ano, že budeš ano. víc hrát, že změníš dosavadní život, člověk, že budeš dělat reklamu. Co všechno si
1: zpříval? Já jsem se vrátil do Národního divadla. S tím, že asi o toho, že u toho zůstanu, tak jak, protože ne, nebyl, nebyl důvod, proč odejít. A hned, jak jsem se vrátil, tak jsem... Dostal hra, hlavní roli, kde jsem hrál s panem Kemrem, s kterým jsme si tehdy velmi rozuměli. No jo, ale on ani ne do roka po tom, co onemocněl, velice rychle odešel. Až zemřel pan Kemr a mě ten ostatní repertoár mě až tak nelákal. Já jsem strašně rád hrál tu hru. Asi nejradši vůbec v životě, co jsem kdy na Jevišti hrál. právě to bylo? Tu Byla to tajné peníze, tajná láska, mm-hmm. naprosto cynická komedie Johana Nepomuka stroje. O tom, jak se za peníze dá koupit opravdu všechno. Naužili jsme si báječný srandy právě s panem Kemrem. Ale jak on velice rychle umřel, tak jsem si řekl. Je mi dva a bez, bez hořkosti jsem odešel z toho Národního divadla. Navíc taky to bylo někdy v polovině roku. Začát, koncem roku 92. No 30 let to bude. Protože začali už přijíždět ještě do Československa vlastně cizí produkce, protože jim bylo jasný, že tady jsou ty dovednosti, tady jsou, tady jsou velice, velice schopné filmarské týmy a je tady na úžas, úžasné lokace, tady jsou hrady, zámky, staré město. A levně. A levně, te- v tehdejší době ještě neuvěřitelně levně. Jestliže dneska to tady mají levnější, dejme tomu třetinu, tak tehdy to tady měli levnější desetkrát. Mm. A ze svou, a byl jsem, věřil jsem tomu, že ze svou angličtinou, kterou v mí generaci tehdy měl skutečně málo kdo, ty pr- pracovní příležitosti dostávat budu. Mm-hmm. A nedělal Teď... jsem si iluze, že to je kvůli mým herectví. Prostě bude to kvůli mojí angličtině a to se, to se mi splnilo. Okay. Takže jsem s lehkým srdcem odešel z Národního divadla, prožil jsem tam sedm hezkých sezon.
0: A říká se, že, z, národní, noze. že z Národního divadla se neodchází Já už vůbec ne na volnou nohu. No, Pan no. Kemr by asi nikdy neodešel.
1: Ne, ne, ne. To, ty... byl, to jsi... byl starozákonník, hmm. <laughs> pro kterého to byl prostě Olymp, do kterého se přichází a odchází jenom nohama napřed. Ale nebyl jsem první? Hmm. Nebyl jsem první? Víš, kdo byl první? Nevím. A skutečně byl, byl myslím, jediný přede mnou. Pan Kodet? Ne, ten přišel po mně až. Uh-huh. Přišel ještě, až Aha,
0: jsem, ten, ten pak říkal, ne, že před je, se líp parkuje a proto myslí, s Myslím,
1: důvod. ale když já jsem odcházel, tak uh-huh. tam ještě plně to. Uh-huh. Myslím, že jediným člověkem, který, nevím jak to, myslím si, že v 19. století přicházeli, odcházeli, protože tam ještě Národní divadlo pracovalo hodně na, na principu samofinancování. Uh-huh. Ale od té, od, od do první republiky myslím, že Prvním člověkem, který dobrovolně v rozkvětu svých pracovních sil odešel z Národního divadla, byl Miroslav Horníček. Vážně? Myslím, že v 56. 55. Mm-hmm. odešel za Verychem do ABC mm-hmm. a byl tehdy členem Národního divadla.
0: Asi tak rok. To je, to je dobrý předskokan, No, to je <laughs> dobrý předskokan.
1: Po mně už se potom strhla lavina mm. a odcházeli. Munzar, a to bylo tak dále, a tak dále.
0: vlastně z důvodu uměleckých, zatímco ty jsi šla za příležitost, ano, nejliš, ano, pravda. Ano. Volná noha, to obecně lidem zní svobodně, ale ne každý ji unese. To vím z vlastní zkušenosti, že zní to svobodně, ale někdy je to mnohem více zotročující. Uh než vlastně jako takové to být pod penzí. Ano. Tobě se to naplnilo. Ty jsi tady vzpomenul, že jsi nedělal iluze, že to je z jiného důvodu než to, že umíš angličtinu, ale ty umíš taky velice dobře francouzsky, rusky, domluvíš se německy, italsky, španělsky
1: k základní, yeah. základní konverzace.
0: Ale přesto všechno, myslíš si, že skutečně ta predispozice k těm rolím jako Mission Impossible nebo Liga výjimečných Česká spojka, že tě k tomu skutečně predisponoval jenom ten jazyk?
1: No a pak je to m- moje fízis, že ty, ty role většinou jsou, byly tam prostě takových akčnějších chlapíků. Ke kterým se ti v úvozovkách, mm-hmm. nemyslím to derogativně, hamleti nehodí. Takže jedno, jedno s druhým.
0: Myslím, že mluvím za naše posluchače, když ti vyjádřím díky a obdiv, že dokážeš o spoustě velmi niterních věcí mluvit tak otevřeně. Díky, Marku Vaši. Tak.
1: Já děkuji za pozvání.